1: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate en la cultura de la legalidad. Participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio Unam. El día de hoy me acompaña en la conducción quienes son la esencia de esta universidad. Sus estudiantes Jessica Suárez Ortiz, alumna de la Facultad de Derecho de esta la Universidad Nacional Autónoma de México. Jessica, bienvenida a Derecho a Debate.
2: Muchas gracias doctor Guerrero, siempre es un placer contar con ustedes y estar en coordinación con excelentes catedráticos y académicos.
1: Jessica, el día de hoy vamos a hablar sobre Estado de Excepción y Derechos Humanos. ¿Qué sabes sobre este tema?
2: El Estado de Excepción es un mecanismo que tiene por objeto la suspensión de determinados derechos y garantías sobre medidas urgentes en situaciones de crisis, que justo facultan al Poder Ejecutivo de legislar y emitir un decreto aprobado por el Congreso de la Unión. En este se señalan los casos en los que, de emergencia en los que aplica esta medida en un lugar determinado o en todo el país señalando su vigencia. El estado de excepción no tiene un reglamento normativo que lo regule, por lo tanto, se ha utilizado a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 27 y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 29 como normas secundarias. Los efectos de la declaratoria del estado de excepción son los siguientes, la disolución o limitación del principio de división de poderes, con una consecuente atribución a las facultades especiales al titular ejecutivo Dentro de esas facultades destaca la atribución de expedir normas generales, una suerte de facultad legislativa y la limitación o suspensión de las garantías de, de, de determinados derechos humanos.
1: Muchas gracias, Jessica. Bueno, sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Derecho a Y el día de hoy vamos a hablar sobre Estado de Excepción y Derechos Humanos. Jessica. ¿Quiénes son nuestros invitados?
3: En
2: primer lugar tenemos a la licenciada Ámbar Escobar España, estudiante del posgrado de la Facultad de Derecho.
1: Ámbar, bienvenida a los micrófonos de nueva ocasión de Derecho a Debate aquí en Radio Una.
3: Hola, pues muchísimas gracias de nuevo a Diego Guerrero por esta valiosa oportunidad de poder compartir en este espacio e intercambiar puntos de vista. Realmente, nuevamente agradezco la invitación y bueno, el tema que hoy tenemos es bastante, bastante complejo.
2: Y espero que
1: exista una variedad en los puntos de vista. ¿Y quién es nuestro otro invitado, Jessica?
2: Por otra parte, ¿Qué? tenemos al licenciado Axel Lara López, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM.
1: Axel, bienvenido aquí a los micrófonos de Derecho a Debate. Un gusto tenerte el día de hoy en este espacio. ¿Cómo estás, mi querido Diego? Muchas
4: gracias por la invitación. A tu equipo de trabajo también. Honor y privilegio, como dicen, este, por ahí estar... En este, en este programa con todo tu auditorio Para platicar de un tema Que ha cobrado la mayor de las relevancias En el México de hoy pero no solo en nuestro país Sino también en
1: Latinoamérica Y en el resto del mundo eh, Nuevamente, pues muchas gracias eh, Estoy a tu sol Axel, empezaría precisamente contigo con esa pregunta Vamos a hablar sobre Estado de Excepción y Derechos Humanos ¿Qué es esto del Estado de Excepción? Sí, vamos a ver que el Estado de
4: Excepción Es una situación puede amenazar la conformación eh, propiamente de la legislación, es decir, del sistema normativo, y si me quiero ver todavía más dramático, puede amenazar la existencia propia del Estado. Saber que el Estado de excepción es una situación que tiene dos aristas, eh, por un lado, una situación de hecho, es decir, que la autoridad alegue o instrumente propiamente que eh, hay una situación extraordinaria, ¿no? Eh, por medio de la cual se tiene que hacer, eh, digamos, una defensa por parte del Estado. La otra es una situación de derecho, es decir, cada constitución va a contemplar los mecanismos eh, necesarios para declarar eh, lo que el Estado de excepción puede considerarse como una situación extraordinaria una situación donde, reitero, el, el Estado se ve amenazado en, en una parte o en su totalidad y por medio del cual se necesita realizar una defensa para actuar de manera rápida, eh, de manera eficiente, para combatir la amenaza que, que, que asedia al Estado y para ello tendrá posteriormente que suspender o restringir, según sea el caso, algunos derechos
1: fundamentales. Muy interesante esta descripción que nos habla sobre el estado de excepción. Me gustaría platicar con Ámbar sobre, eh, aquí ya nos hablas en sentido general, cómo podemos entender este concepto, pero que en, ¿en qué casos podría ser aplicable un estado de excepción Ámbar, Escobar?
3: Claro que sí. Pues primero creo que tendríamos que hacer algunas precisiones, porque eh, para empezar, eh, el término de estado de excepción no es unánime, sino que existe, este empleo se ha dado por su precisión jurídica y también por eh, cómo se ha abordado dentro de la ciencia jurídica contemporánea. Sin embargo, el estado de excepción abarca un conjunto de situaciones que puede referirse también, en términos de otras tradiciones jurídicas, a un estado de emergencia, al estado de sitio, al estado de urgencia, también se le ha llamado estado de alarma, o los poderes en crisis. Y todo este conjunto de, de situaciones, finalmente lo que implican es una actuación especial, justamente ya lo adelantaba el académico Axel, que es cuando el Estado necesita enfrentar una crisis o una situación que pone en riesgo al Estado mismo o a la población. Y bueno, en el caso de México, no vamos a encontrar, sobre todo las personas que nos escuchan y que tal vez no tengan estos conocimientos jurídicos, eh, esta situación se encuentra particularizada en el artículo 29, donde justamente lo que, lo que existe, y aquí es también importante destacar porque hubo una, una reforma muy importante en el 2011, que cambió totalmente la forma de ver el estado de excepción en México. Y es que lo que existe en México es eh, la, la posibilidad, la única posibilidad que tiene eh, la autoridad, en este caso el presidente, de restringir o suspender. Y aquí no es los derechos humanos, sino el ejercicio de los derechos humanos y la garantía de uno de los derechos, que esto ya lo, lo hablaremos más adelante. Es algo que, que está un poco. se ha quedado omiso, ¿no? En términos de las exigencias internacionales. Y al final, el estado de excepción, a pesar de que lo estamos hablando ahorita tal vez desde el constitucionalismo contemporáneo, existe desde hace muchísimo tiempo, desde tiempos remotos, existe de, desde Roma, a través de la dictadura, justamente porque al final del día todos los estados han enfrentado hoy y siempre situaciones, digo, hoy lo estamos viviendo a través de, de, hace dos años empezó esta pandemia, ¿no? Y puso justamente en crisis a los estados y puso a ver cuál era la actuación ante una situación como la que, la que estamos todavía viviendo, pero al final existe desde hace mucho, ya lo, ya lo adelantaba. En, la, en tiempos de, de la República Romana existía a través de la, de la dictadura, donde justamente se facultaba a un magistrado extraordinario para hacerle frente a ciertas situaciones que comprometían eh, al Estado, tanto desde un punto de vista externo, por ejemplo, a través de la instrumentalización de la guerra, como también en caso de que se comprometiera a la estabilidad interna, ¿no? en caso de disturbios o de cuestiones armadas que, que significaran una actuación especial. Y al, a, a lo largo del tiempo, esta figura, al igual que muchos de nuestros conceptos dentro del derecho, ha evolucionado y ha adquirido en el caso del, eh, ahora en nuestros tiempos, pues una cuestión y un paradigma que tiene que encontrarse eh, estrictamente visualizada desde los derechos humanos, ¿no? desde el régimen democrático, desde el Estado de Derecho. Y hoy por hoy creo que el estado de excepción es trascendental porque, como ya eh, lo decía, eh, los, los estados al final del día y como sociedad enfrentamos muchas de las situaciones. Sin embargo, creo que hay límites que, que deben estar plenamente establecidos. Y bueno, el artículo 29 creo que eh, es paradigmático porque tiene muchos, muchos, muchos compromisos pendientes.
1: Yo le preguntaría en este sentido, de ya esta referencia que nos hizo Ámbar, a Axelara sobre la reforma del 2011. ¿Qué establece esta diferencia entre restricción y suspensión de derechos? ¿Y cómo nos pueden comentar estas distinciones entre uno y otro? Sí, con todo gusto. Eh, bueno, vamos a ver que
4: eh, el artículo 29 eh, sufre algunas modificaciones y adiciones en virtud de esta reforma del 6 y 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, donde este artículo 29 va a tener una conexión eh, muy importante con el artículo primero y a través del artículo primero vamos a eh, observar lo que es el bloque de convencionalidad, donde hay distintos tratados internacionales en la materia que son todavía más protectores que la Constitución, lo que hace el estado de excepción o particularmente al procedimiento de suspensión de garantías. Es importante establecer que este nuevo artículo, bueno, este artículo 29 constitucional reformado, eh, da la posibilidad de no solo suspender eh, podemos entender por suspensión la imposibilidad absoluta que tienen las y los ciudadanos en un momento determinado para, eh, digamos, ejercer eh, los derechos fundamentales, el ejercicio y goce pleno de esos derechos fundamentales. Por otro lado, eh, digamos en su totalidad, por otro lado la restricción va a hacer mención a que se queda una imposibilidad, digamos, fraccionada o una imposibilidad no totalmente, no, no absoluta. Si pusiéramos un ejemplo, eh, vamos a ver que el artículo 11 constitucional reconoce el derecho de los ciudadanos mexicanos para viajar por la República sin necesidad de permiso, pasaporte o salvoconducto. Y en un decreto, que el decreto de suspensión es el documento idóneo para declarar ese estado de excepción y la consecuente suspensión de garantías, porque ese procedimiento de suspensión de garantías es una consecuencia de ese estado de excepción, y nos refiriéramos propiamente a la suspensión, vamos a ver que dentro de este artículo 11 al que hicimos referencia, ningún ciudadano tendría la posibilidad para viajar por la República, conformidad con el artículo 11, si es que se suspendiera. Y en el caso de la restricción, vamos a ver que se tiene este goce y ejercicio pleno de este derecho, pero de manera eh, fraccionada o de manera parcial. Por ejemplo, si la autoridad dispusiera que solamente se puede viajar dos veces a la semana o solamente los fines de semana o algún día determinado por la autoridad, pero se hace, digamos, esta distinción a fin de que en los anteriores estados de excepción, sobre todo en Latinoamérica y también en la Constitución de 1857, que es donde se hereda este procedimiento de suspensión tal como lo teníamos antes de la reforma, la autoridad solo podía suspenderse. ¿Cuáles son las bondades o los beneficios de restringir? Eh, dado el caso en concreto, dada la amenaza identificada por parte del Estado, puede ser que no sea necesario que la autoridad suspenda, sino que por otro lado, solamente restrinja eh, el goce y ejercicio pleno de los derechos fundamentales, que eso también es algo que ya apuntaba eh, Ámbar en, la, en, en una intervención anterior, porque a veces lo que decimos, o lo que pensamos es que se suspenden las garantías, lo que se suspenden los derechos humanos, que se despe eh, suspenden o restringen propiamente los derechos fundamentales, pero lo que se restringe o suspende, o en otros casos también hay unos que se suspenden y que se restringen, sería en este caso el goce y ejercicio pleno de los derechos fundamentales. Podríamos entender a este procedimiento derivado del estado de excepción como una pausa al ejercicio de estos derechos, sin que por ello, eh, digamos, la persona los haya perdido en ese, en ese momento y que no los pueda recuperar, bueno, que va a recuperar ese ejercicio una vez que, eh, digamos, fenece este estado de excepción acompañado de su procedimiento de suspensión de garantías.
1: Pensando en el ámbito internacional, los parámetros internacionales sobre este estado de excepción, Ámbar, ¿cuáles son? ¿O cómo se encuentra estructurado?
3: Claro que sí, de hecho, eh, ya, lo, ya lo adelantaba un poco eh, Jessica. Eh, de hecho antes de que entrara en vigor la reforma de 2011 nosotros realmente utilizábamos muchísimo el artículo 27 a manera un poco de guía, el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos donde precisamente se establece en qué casos el Estado puede desligarse de sus obligaciones y sobre qué derechos está totalmente prohibido que pueda restringir o suspender su ejercicio y bueno además de de esta normativa tenemos también el artículo cuarto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a través de la opinión general 29 y también aquí quisiera destacar eh, dos opiniones consultivas que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos especialmente porque México reconoció ya la competencia contenciosa de la misma y es a través de la opinión consultiva 887 y 987 87, donde precisamente la Corte Interamericana establece los parámetros y principalmente dice, eh, y aquí yo encuentro esta, esta, este compromiso pendiente que existe aún en, en nuestra legislación, en nuestra Constitución vigente, donde justamente existe esta prohibición de, de suspender eh, las garantías, porque al final del día las garantías constitucionales, y aquí hago un, una pequeña distinción, porque anteriormente las garantías individuales eran precisamente los derechos humanos, y a través de esta reforma que ya comentó mi compañero Axel, pues se cambia no esta, esta cuestión eh, terminológica y ahora las garantías se refieren a aquellos mecanismos casi siempre de carácter adjetivo para acceder al ejercicio de la titularidad de los derechos humanos. Entonces, el hecho de que durante una situación de crisis las personas no tengan un mecanismo de defensa a mí me parece muy grave y muy serio y creo que aquí sí existe este, este, este compromiso pendiente donde la Corte Interamericana ha sido muy clara de que no se puede limitar este tipo de garantías porque al final es la única forma en la que la población puede hacer visible eh, alguna violación porque al final del día los derechos humanos son interdependientes y puede ser que la restricción, la suspensión del ejercicio de alguno de los derechos, eh, al final del día eh, tenga alguna consecuencia en términos de los derechos humanos cuyo ejercicio está prohibido ser suspendido o restringido. Entonces creo que es muy grave y creo que el Estado mexicano tiene ese compromiso, aunado a que actualmente, ya lo comentaba Jessica, no existe una ley reglamentaria y estamos en deuda, ¿no? Sobre todo en términos internacionales.
1: Me acompaña en la conducción el día de hoy Jessica Suárez, a quien cedo el uso del micrófono.
2: Estimado licenciado Axel Ara López, eh, la, la pregunta es la siguiente. ¿La medida de excepción es el único medio que atiende situaciones de emergencia?
4: digamos que el procedimiento de, del estado de emergencia o el estado de sitio o el estado de excepción al que se hace referencia que es más mejor conocido por la doctrina como estado de excepción va a tener un documento jurídico que va a firmar el presidente de la república que es eh, digamos en este caso un decreto de suspensión de garantías que lo va a revisar el congreso de la unión también eh, una de las bondades de la reforma de 2011 del artículo 29 es que la Constitución eh, Política va a facultar a la Suprema Corte para pronunciarse sobre la constitucionalidad y validez eh, propiamente de este decreto de suspensión. En atención a la pregunta, eh, digamos, el procedimiento ordinario constitucional que así previó el, el constituyente originario ha sido a través de este procedimiento de suspensión de garantías, digo, sin menoscabo de que el presidente o el propio Congreso puedan emitir decretos de otra naturaleza en atención a alguna situación, eh, digamos, de necesidad en la que el Estado se vea limitado, se vea rebasado, pero eh, la respuesta es no. Es decir, el presidente, el Congreso, bueno, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo pueden emitir otro, otros decretos, pero desde el punto de vista formal y material, este procedimiento de suspensión sí está aparejado al Estado de excepción yo tuve la oportunidad de escribir un trabajo en relación con esto y yo planteo como una de las reflexiones de este nuevo artículo 29 constitucional que debe entenderse el principio de necesidad. Este principio es formal y materialmente la génesis del procedimiento suspensorio, pues sin la necesidad de realizar una defensa de Estado, es decir, si no se necesita, es jurídicamente imposible que pueda, al menos en el marco de los derechos humanos, configurarse este procedimiento de suspensión. Por lo tanto, es de suma importancia que haya este principio, digamos, de necesidad. Por otro lado, también comentarles que la Constitución eh, contempla tres supuestos en relación eh, a la pregunta. El primero es invasión, el segundo es perturbación perturbación de la, de la paz pública y deja abierto con el tercer supuesto el artículo 29 y menciona que cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. De ahí hay que destacar algo que es importante. Este procedimiento se inicia sí y solo sí a discrecionalidad del presidente de la República. Quien tiene que evaluar este principio de necesidad es el presidente de la República. Muchos se hablaba y decían, es que en esta guerra narcotráfico, que por ejemplo inició Felipe Calderón, debíamos estar en un estado de necesidad, en un estado de sitio, y debía emprenderse este estado de excepción. Algunos mencionaban también que durante la pandemia debía eh, declararse este procedimiento de suspensión de garantías previa declaración del principio de necesidad del estado de excepción, pero la realidad es que, como no hay una ley reglamentaria, no se reconoce expresamente en tratados internacionales, eh, este decreto de suspensión eh, en, referen en referencia a la emergencia o a una necesidad de amenaza, queda única y exclusivamente eh, a discrecionalidad del presidente, que es quien tiene que evaluarlo Y hemos visto que en otras latitudes del globo, por ejemplo, ahora en El Salvador, se decretó este estado de excepción en virtud de que las pandillas, la violencia entre ellas y el ataque de estas hacia la sociedad civil, a consideración del presidente Bukele, eran necesarias, era una amenaza acreditada eh, jurídica y constitucionalmente, que ese estado centroamericano declaró el estado de excepción y, consecuentemente con ello, el estado de el, el, el decreto de suspensión de garantías. Entonces, eh, la verdad es que depende de, de, de los organi de los órganos del Estado, al frente del Estado, eh, propiamente del poder o del gobierno, quienes tendrán que evaluarlo, porque si bien es cierto que el presidente de la República lo va a proponer en atención a su, eh, digamos, marco discrecional, es que el Congreso también tiene la, la facultad y la oportunidad de discutirlo, y todavía, eh, como una medida, digamos, para evitar un abuso de poder, la Suprema Corte de Justicia estará facultada para pronunciarse, como decía ya eh, hace un momento, sobre la constitucionalidad y validez de este
1: decreto suspensorio. Interesante, estás en Radio Inam, es 96.1 FM, estás en Derecho a Debate, y estamos hablando sobre el Estado de Excepción y Derechos Humanos, me acompaña en la conducción, Jessica Suárez Ortiz y tenemos como invitados al licenciado Axelara López, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM y a Ámbar Escobar España, quien es estudiante posgrado de esta Facultad de Derecho de la UNAM y le cedo el micrófono a Jessica Suárez para que continuemos con esta entrevista.
2: Licenciada Amber, la pregunta es la siguiente ¿Realmente se suspenden los derechos, garantías o se impide su efectivo ejercicio? Eh, claro, claro que sí Jessica, pues
3: muchas gracias, creo que ya hemos eh, abundado un poquito sobre el tema de la importancia de hacer esta distinción porque a raíz justamente de esta reforma donde se cambia el paradigma, ¿no? ya no estamos hablando de eh, una concepción just, just positivista sino que pasamos a una concepción just naturalista donde la titularidad de los derechos humanos las tienen siempre las personas simplemente por el hecho de ser personas de ser humanos, entonces es imposible hablar de que se les puede restringir o suspender eh, sus derechos humanos porque los tienen, siempre los van a tener lo que se, es eh, objeto de suspensión o de restricción es únicamente su ejercicio. Y creo que es bastante importante que, que las personas entiendan este punto porque creo que cambia la, la forma en la que se concibe el Estado y la razón por la que ellos solamente, el Estado solamente puede reconocerlo y no, no dota en sí de los derechos a las personas. Entonces, a raíz de, de este cambio de paradigma, creo que el Estado de excepción tiene que entenderse bajo esos límites, donde lo más importante es siempre proteger a los derechos humanos y entender que la única posibilidad es a través del artículo 29. Eh, a la anterior pregunta eh, que ya comentaba mi, mi compañero Axel, creo que es, es claro que es la única posibilidad que tiene el Estado y esto le otorga a las personas la certeza y la seguridad jurídica de que en sus derechos humanos siempre van a estar protegidos, ¿no? Digo, a salvedad de algunas restricciones, porque creo que la cuestión de de hablar de derechos humanos, de la universalidad, por ejemplo, de los derechos humanos, no necesariamente es de, en términos absolutos, ¿no? porque los derechos humanos sí tienen límite, como por ejemplo, otro de, derecho humano o el interés público, pero creo que en términos del estado de excepción, lo único susceptible de ser suspendido o restringido es su ejercicio.
1: Interesante esta reflexión en torno precisamente a los límites que en un momento dado existen en términos del estado de excepción, y de los derechos humanos. Adelante, Jessica Suárez.
2: Estimado licenciado Axel Ara, la pregunta es la siguiente. ¿El estado de excepción altera las reglas de la relación desigual entre el Estado y los ciudadanos?
4: Eh, es una pregunta muy interesante. Eh, al respecto, me gustaría comentar algo que escribió el maestro Giorgio Adamben, que es uno de los juristas más destacados, un de jurista italiano muy destacado en relación con este tema y lo que piensa Giorgio Agamben eh, en relación con ello es que el estado de excepción puede verse de distintos puntos de vista. Puede ser eh, el primero desde el punto de vista jurídico y constitucional, donde el estado tiene la necesidad de hacer frente de manera rápida y de manera fácil a una calamidad, a una amenaza de que se trate, y con ello se van a reducir eh, de, de, la, la esfera jurídica de las y los ciudadanos para ejercer estos derechos fundamentales. Eh, digamos, esta sería eh, la, la noción más eh, jurídica o más legal, pero también, Giorgio Alambeni y siguiendo la experiencia latinoamericana, véase Argentina, por ejemplo, como un caso donde vivió durante mucho tiempo en estado de excepción, es que este régimen excepcional y extraordinario podría constituirse en una situación irregular, dentro de lo regular para cometer irregularidades. No sé si este juego de palabras de pronto este, suene eh, baladí, pero lo interesante es que podría las personas en el gobierno instaurar este procedimiento que es legal para realizar ilegalidades o violaciones a los derechos humanos aun cuando existe un marco de protección en los tratados internacionales a través de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, podría aprovecharse esta eh, digamos oportunidad para que el Estado se perpetuara eh, en el poder en uno de, de digamos de los casos eh, más más complicados como se han visto en otras este, eh, en otras situaciones en, en Latinoamérica y también propiamente en los, estados, eh, en los estados europeos, pero lo que hace el estado de excepción, y por eso yo decía al inicio del programa, es que se tiene una vertiente de hecho y otra de derecho. Cuando el estado de excepción existe, digamos, de, de, de derecho, es decir, que se necesita y se hace, entonces se debe seguir un marco este, que, que, que va a regir el artículo 29 y otros tratados, pero... No es que sea pesimista al respecto, pero tenemos todavía mucho que hacer. Primero, no hay una ley reglamentaria de este artículo. Segundo, con los nuevos elementos y los nuevos conceptos en materia de derechos humanos, todavía nosotros no sabemos o no tenemos reglamentado cómo hacer o cómo emitir o cómo debería el presidente de la República emitir este decreto de suspensión aprovechando los elementos del derecho internacional. Comento rápidamente, eh, y a lo mejor para revisarlo más adelante, que solamente desde el punto de vista formal, en la historia contemporánea del México, de nuestro país, se han suspendido formalmente tres veces estas... Eh, se ha echado a andar tres veces este estado de excepción, eh, aunque en otras situaciones a lo mejor existió la necesidad de hacerlo, pero no se realizó, se presentó el estado de excepción de hecho, más no de derecho, y eso es lo que lo que lleva, digamos, a, a veces a condenar a un pueblo. Cito y termino mi intervención, esta intervención, con una cita de José María Mata. Él considera que el estado de sitio, abro comillas, el estado de sitio es la situación más horrible que puede pesar sobre un pueblo. Es el poder militar superior a todas las leyes es el juicio por comisión, es la más insoportable de las tiranías eso, eh, pues revisando la historia latinoamericana, pero justamente y agradezco que se hablen de estos temas, es lo que se tiene que buscar es la protección constitucional se tiene que invocar la división de poderes y además una protección irrestricta y firme en materia de derechos humanos, para que esta brecha desigual que ya existe, Jessica entre el gobernado, por así decirlo, y el Estado no se, eh, digamos, se acentúe todavía más, se pueda reducir y en el marco de los derechos humanos pueda sacarse flote este procedimiento de suspensión de garantías que tiene por objeto eh, garantizar o, bueno, eh, acreditar el estado de excepción para hacer frente a una determinada amenaza que puede poner fin al ordenamiento jurídico o, como ya decíamos, eh,
1: al estado mismo. Axel nos mencionaba esta parte de que pues de alguna manera no hay una regulación, o sea, no hay una ley que nos permita. Pero entendería que también hay algunos otros temas pendientes, Ámbar. ¿Cuáles serían algunos de los eh, temas pendientes, como ya lo mencionaba Axel, que deberíamos considerar para que se pudiera regular este estado de excepción?
3: Claro que sí, muchas gracias. Pues creo que es pertinente hacer eh, la diferencia, porque ya se hablaba un poco de la naturaleza de esta figura, del temor que existe sobre la misma. Creo que la cita que nos hace Axel es muy ilustrativa, sobre todo cuando hablamos de un estado de excepción que eh, se ha vivido, se ha materializado desde estos elementos bélicos. Por ejemplo, nuestro estado de excepción tiene sus bases en el estado de necesidad de la República de Weimar en su constitución, de, de, en el artículo 48, donde justamente a través de esta figura se instauró el que fue el holocausto. Entonces, creo que... Eh, existe una percepción muy negativa del estado de excepción, yo creo que esa es uno de, de, de los temas pendientes que existen actualmente, aunado a las cuestiones de, de falta de reglamentación, de que es, ya lo adelantaba que se pueden suspender garantías, lo cual está en contra de lo que establece el derecho internacional de los derechos humanos, pero creo que es justamente esta percepción de, del estado de excepción como algo negativo, ¿no? Algo que forzosamente tiende a supondir eh, la actuación, a tener eh, una no tener límites, y creo que aquí es donde tenemos que puntualizar, porque el Estado de Excepción es una figura, al final del día, que debe entenderse dentro de un régimen democrático, de un régimen, de un Estado constitucional, en un Estado de Derecho, donde sirve para afrontar, afrontar ciertas situaciones, pero sobre todo donde la gente debe tener esta certeza de que ya hay un marco de actuación, y creo que es necesario, por eso una ley secundaria, una ley reglamentaria, que de hecho está pendiente en el artículo cuarto transitorio en la Reforma de 2011, ya existía esta preocupación. ¿Por qué? Porque creo que al final del día, al igual que muchos otros conceptos y algunas otras disposiciones jurídicas, el estado de excepción es una figura muy compleja que demanda una reglamentación precisa, porque tiene conceptos que pueden ser objeto de, de una amplia interpretación y que no dejan de estar expuestos a los vicios del, del lenguaje como la ambigüedad o la vaguedad. Y creo que incluso estos términos que ya nos hablaba Axel de los supuestos de invasión, de perturbación grave de la paz pública, bueno, pues, ¿qué es grave, no? ¿Qué es perturbación grave? ¿O qué es cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto? Creo que aquí es, es totalmente discrecional, y ya lo adelantaba Axel, eh, ¿qué podemos entender o en qué casos eh, podemos declarar un estado de excepción? Y no solamente eso, sino que ha sido prácticamente una figura nula, y podría adelantar que hasta de letra muerta porque en la vigencia de nuestra constitución actual solamente se hizo uso de ella en 1942. Entonces, creo que se ha hecho misa de esta figura justamente por lo que representa, que me parece uno de los temas pendientes de hacer entender a las personas que el, la declaración de una esta excepción eh, no tiene que necesariamente estar vinculado con elementos bélicos o elementos que pongan en peligro, al final sí existe la posibilidad de suspender o restringir el ejercicio de sus derechos pero esto no tiene por qué significar que existan la instauración de un nuevo régimen constitucional, la, la instauración de una dictadura, como ha sucedido a lo largo de la historia, tanto de Latinoamérica como de las democracias occidentales, sino que necesariamente debe verse esta figura dentro de los límites eh, del derecho, y para eso creo que necesitamos reglamentarla, y ya es algo necesario, porque es evidente que la realidad siempre nos está superando
1: efectivamente muchas veces eh, estos aspectos van superando y bueno me acompaña el día de hoy en la conducción Jessica Suárez Ortiz adelante Jessica
2: licenciado Axel Adara, considera el estado de excepción como una dictadura constitucional
4: eh, no 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 yo, yo considero al, al estado de excepción ya lo mencionaba como una situación extraordinaria una situación eh, de ataque una situación de amenaza donde si bien es cierto que el presidente de la República es quien tiene esta facultad para eh, eh, empezar este decreto constitucional, es que el presidente de la República, al encarnar pues, la representación del pueblo, es que tendría que realizarse en aquellos casos como una última medida con la intención de hacer frente eh, a la amenaza que, que se contempla. Eh, desde el punto de vista de la redacción constitucional, que mucho heredamos a la constitución del 57, eh, contemplaba y advertíamos un poco casos de invasión, si tuviéramos una invasión un caso de guerra sería una situación por la cual el presidente pues no queda digamos a contentillo de que el presidente de la república quiera o no y digo toco madera si es eh, en referencia con esta situación pero desde luego tendría que desplazar tropas para repeler la, para repeler la agresión en el caso del de segundo supuesto de perturbación grave de la paz pública Podemos tener aquí una revolución, un cuartelazo eh, dado por, por militares, por ejemplo. Podemos tener también eh, alguna situación de la naturaleza. Y es que justamente en mi texto yo, yo hago mucha referencia a que el primer elemento que se tiene que acreditar desde el punto de vista político y jurídico es el estado de necesidad. Es decir, el pueblo de México, con independencia de colores e ideologías, tenemos que, eh, digamos, tener conciencia de que es necesaria este procedimiento de suspensión de garantías. Eh, Amber ya mencionaba que no hay que tenerle miedo al procedimiento, este eh, al estado de excepción el procedimiento de suspensión de garantías, y coincido en ello. Mi preocupación de haber escrito este trabajo que se llama La suspensión de garantías a la luz de los derechos humanos, estriba en que si no tenemos una reglamentación adecuada, no solo una ley reglamentaria, sino también un reglamento que aglutine y coordine los distintos principios del derecho internacional, podríamos perdernos eh, en la instrumentación de este procedimiento de suspensión de garantías y eso sería terrible porque tenemos muchas dudas en, referente, en referencia a cuánto tiempo tiene que pasar para que el presidente de la República lo ponga a consideración del Congreso ¿Cuánto tiempo eh, debe discutirlo? ¿Cuáles son los plazos? Eh, la competencia de la Suprema Corte de Justicia hace referencia a la constitucionalidad y validez, pero no se especifica en qué términos. Entonces, eh, yo pongo el, el caso eh, de Argentina. En Argentina, un día eh, se, se declaró este estado de emergencia, este estado de excepción, y tardaron realmente muchos años el pueblo argentino en digamos, acomodarse eh, o volver a la normalidad porque aunque ya no existía la necesidad de justificarlo, o sea, ya, ya la amenaza había desaparecido la calamidad que atacaba al Estado había desaparecido el, pueblo, el, el régimen eh, en este caso la autoridad seguía utilizando el ejercicio de esta facultad para restringir las garantías en ese momento, ahora lo que podríamos llamar el goce y ejercicio de los derechos humanos es por eso que, si bien es cierto no hay que tenerle miedo, hay que tener en consideración que en la forma en la que tenemos ahorita este procedimiento de excepción, eh, suspensión de garantías en el artículo 29, no tenemos precisiones metodológicas ni consideraciones técnicas al respecto que me instrumente, y hablo no pensando en un partido determinado ni pensando en una persona determinada porque este procedimiento puede iniciarse en cualquier momento, eh, podría carecer de los elementos necesarios para armonizar este decreto suspensorio en materia de derechos humanos, que este va a ser el documento base eh, por medio del cual se, van a, se va a instaurar este régimen, y que entonces sí pudiera, en atención a tu pregunta, eh, querida Jessica, convertirse eso en una tiranía, porque sí ha pasado, sí se ha visto que pudiera abusarse de este procedimiento de suspensión de garantías para dotarse de eh, poderes extraordinarios, como sucedió en 1861 cuando el presidente Juárez emitió por ahí un decreto de suspensión donde se le dieron facultades extraordinarias. Digo, eh, para bien o para mal, eh, no pasó de que, de que de esas facultades extraordinarias, que generalmente es una facultad legislativa que se le asigna al presidente de la República, sucediera algo de mayor trascendencia, pero sí la preocupación estriba en la carencia de reglamentación y que si bien es cierto eh, la democracia y estos elementos del día de hoy que tanto se han reforzado nos llevan a pensar que no podría acontecer o que en el siglo presente ya no sucede, eh, no hay que descartarlo en atención a que a que necesitamos legislarlo, necesitamos reglamentarlo y sobre todo debemos darle una protección desde el punto de vista
1: de los derechos humanos. Esa sería mi, mi opinión al respecto. Me acompaña de, el día de hoy en la conducción Jessica Suárez Ortiz.
2: Licenciada Ámbar, ¿por qué en el estado de excepción en el Poder Ejecutivo recae la facultad legislativa? Eh,
3: claro que sí, Jessica. Pues creo que tiene que ver, eh, para empezar, con el tipo de, de sistema que tenemos. Al final vivimos en un presidencialismo. Sin embargo, eh, ya lo adelantaba nuestra figura del estado de excepción tiene sus bases en el estado de necesidad alemán, donde justamente se dota al presidente o al jefe del Reich para tener esta especie de facultad. Sin embargo, eh, por ejemplo, a diferencia del Estado eh, de Siege francés, eh, que en este caso se habla de un, una facultad que ejerce en conjunto eh, la policía con la autoridad militar, en nuestro caso, eh, pues como ya lo, ya lo decía, eh, estamos en un presidencialismo donde, pues al final, él tiene, si bien tiene esta discrecionalidad de, de decidir qué situaciones sí o qué situaciones no implican eh, esta suspensión o restricción del ejercicio de los derechos, creo que al final encontramos eh, un esquema de pesos y contrapesos porque no lo hace de manera eh, total, ya que está supeditado a la aprobación del Congreso y después a la revisión oficiosa del Constitucional de la Suprema Corte entonces creo que al final del día no se trata si bien se trata de una declaración que es discrecional para el presidente creo que existen límites y pesos y contrapesos a los que necesita estar
2: adaptado. Muchas gracias licenciada Amber, continuamos con el licenciado Axel y la pregunta es la siguiente ¿Está de acuerdo sobre la potestad especial del Poder Ejecutivo debido a que no cuenta con la facultad de legislar en periodos de normalidad constitucional?
4: Sí, nos vamos a ver que este procedimiento eh, de suspensión de garantías a raíz de la reforma de 6 y 10 de junio de 2011 lo que trata es eh, blindar y establecer ese sistema de pesos y contrapesos del que ya se hablaba en relación a que no sea un tirano o un presidente o alguien que padezca de sus facultades mentales y quiera instaurar un régimen de excepción donde no exista. Es por ello que, desde el punto de vista electoral, eh, el ciudadano o los ciudadanos debemos tener plena conciencia en que el voto pues, es un elemento importante. Es decir, eh, vamos a votar por quien ha de ejercer esta potestad de del presidente de la República, quien para el caso y el tema que nos ocupa puede va a iniciar este procedimiento de suspensión de garantías a través del decreto suspensorio, pero que también vamos a votar por las y los diputados que van... ...a corregirlo, van a desecharlo van a aprobarlo... ...porque esas son las tres facultades que puede realizar el Poder Legislativo. Una vez que se pone a consideración el decreto, puede aceptarlo en sus términos... ...puede regresarlo con observaciones o puede desecharlo de pleno. Y en el 2011, ya lo mencionaba, también se refuerza propiamente... ...este eh, artículo constitucional para que sea la Suprema Corte de Justicia... ...la que brinde desde el ámbito y desde el punto de vista judicial... Eh, como un elemento que va a garantizar todavía más que existe y que se cumplan con estos elementos de necesidad. Vamos a ver que el presidente de la República, y solamente eh, ya una vez que se decretó el estado de excepción, que hay un procedimiento de suspensión de garantías, también se tiene la oportunidad, y eso está eh, con fundamento en el artículo 49 constitucional, podrá tener la oportunidad de legislar a lo que desde el punto de vista de la doctrina se llama facultades extraordinarias. Esas facultades extraordinarias le van a permitir al presidente de la República eh, actuar solamente en referencia con la amenaza de que se trate. Y pongo un ejemplo, si estuviéramos en una invasión o en una guerra con algún otro país y se necesitara expedir una ley para el reclutamiento de tropas, eh, sabemos que este procedimiento ordinario de reforma a la ley contemplado en el artículo 71 y 72 constitucionales tardaría mucho tiempo, es decir, en expedirse una nueva ley eh, marcial o una ley sobre reclutamiento de tropas. Es entonces que podría fijarse al presidente de la República la facultad de expedir esa ley a efecto de hacer frente a la amenaza de que se trate, pero estas facultades extraordinarias Propiamente, solo han sucedido lo que yo tengo registro en nuestro país en 1861 y, eh, debe, y y recordando que estamos hablando de un de suma importancia, eh, vamos a ver que este procedimiento de suspensión de garantías tiene que ser la última ratio, ¿no? eh, por parte del Estado. Hay otros medios tradicionales, ordinarios, por los cuales el Estado tendría que hacer frente a una situación de peligro. Pero pensar en la suspensión, en, en el, ya en el estado de sitio, o en el estado de necesidad o de emergencia, entendería sus diferencias. Eh, pensar ya en el procedimiento de suspensión de garantías y pensar todavía más en las facultades extraordinarias que se le brindan al presidente de la República es, desde mi punto de vista, eh, una situación que debe acontecer de manera de manera inusual. No debe ser el estilo el estilo de vida del día a día. Tiene que ser algo que se instrumente cuando exista una súbita emergencia, una súbita desgracia. Y en ese sentido, eh, creo que la forma en que está redactado, insisto, el, el artículo 29 constitucional, sin menoscabo del contenido de otros tratados internacionales y de una plataforma internacional de derechos humanos, podría dejar una puerta o una ventana abierta a que se abusara de esto. Eh, pero también vamos a ver que cada vez más se trabaja y se refuerza este ámbito para que para que cada para que la división de poderes se cumpla en atención a la pregunta para que el presidente solamente pueda proponer ese decreto de suspensión para que sea el congreso de la unión quien lo apruebe lo rechace eh, o lo modifique y que sea la suprema corte de justicia también este órgano en cada quien en el ámbito de sus competencias las que permitan desde ahí porque ese es digamos el documento más importante del cual se van a desprender otro tipo de legislación es la piedra angular para que se configure el estado de necesidad, para que se eh, emprende el estado el procedimiento de suspensión de garantías en pleno arreglo a los derechos fundamentales y se supere la excepción de estado uh -huh. eh, en atención a este marco legal, convencional y constitucional.
1: Vamos a tener que ir a un corte y regresamos a los micrófonos de Radio punto este es 96.1 FM. No se vayan.
0: La última
1: y nos vamos eh, Bueno pues ya hemos establecido Un debate muy interesante sobre el estado De excepción y los derechos humanos Y entraríamos en la última y nos vamos La última y nos vamos con Ámbar Escobar, con algo con lo que quiera cerrar Ámbar Escobar España
3: Claro que sí, pues primero que nada agradecer el espacio y la oportunidad de compartir, eh, realmente ha sido un ejercicio eh, bastante retroalimentativo y creo que eh, en términos de esta excepción mencionar que es una figura que si bien es paradójica es necesaria, especialmente en términos de realidades inéditas, de aleatoriedades, y que al final del día tiene que verse dentro de este marco de un, estado, de un Estado de Derecho, de un Estado constitucional y de un régimen democrático, y que a la par del mismo existen límites que tiene que eh, tener justamente el Estado de Excepción. Ya, lo, ya mencionaba Axel la cuestión de la necesidad, pero yo agregaría que existen ciertos principios que necesitan estar presentes en el Estado de Excepción, como el principio de legalidad, en el que forzosamente eh, se refuerza la idea del Estado de Derecho, que tiene cualquier actuación debe estar fundada y motivada, donde el derecho está, eh, el, el poder debe someterse al derecho, donde existe también un elemento de proporcionalidad, que las medidas que sean adoptadas justifiquen una actuación extraordinaria, sean realmente medidas idóneas y el objetivo sea legítimo, y donde además eh, se exija a las autoridades que existan elementos de razonabilidad y de racionabilidad, también que exista, que siempre se respete el principio de no discriminación y también que existan elementos de proclamación y publicidad donde todos sepamos en qué van a consistir estas medidas y creo que poner en evidencia la necesidad ya de dotar de alcance y contenido al Estado de Excepción a través de una ley reglamentaria que deba ajustarse a los parámetros que comentábamos en un inicio parámetros internacionales que hoy hacen al Estado mexicano estar en deuda con eh, la cuestión de protección de los derechos humanos y creo que este sería mi cierre
1: Gracias, Ámbar. Eh, la última nos vamos con Axel Lara López. Adelante, Axel, los micrófonos son tuyos. Primero agradecer el, el espacio a las y las personas que nos escuchan, eh, quienes están con
4: nosotros en este en este programa. Y pues nada más eh, invocando la historia comentarte que el 7 de junio de 1861 con la Constitución de 1857 es que se declaró desde el punto de vista formal un procedimiento de suspensión con el presidente Benito Juárez en medio de los disturbios pues, entre liberales y conservadores. Posteriormente, en 1911, el presidente Porfirio Díaz, antes de irse rumbo a Francia exiliado, también emitió un decreto de suspensión de garantías en atención a la Revolución Mexicana. Y fue hasta 1942, con Ávila Camacho, que... También se emite un decreto de suspensión de garantías en virtud de que eh, el Estado mexicano participaba en la segunda en la Segunda Guerra Mundial desde 1942 para acá. Bien es cierto que ha crecido pues, la inseguridad y la violencia en nuestro país. Desde un punto de vista formal no se ha instaurado este procedimiento, aunque no niego la existencia de la necesidad en algunas situaciones de pronto de emergencia de emergencia nacional. Pero, bueno, pues lo importante a destacar aquí es que eh, este procedimiento debe instaurarse eh, como la última como la última eh, herramienta que tenga el Estado para hacerlo, que además se deben observar los principios en materia de derechos humanos, los principios que rigen a este procedimiento, que muchos son importados de, de este bloque de convencionalidad, también el principio de, de notificación, de proclamación al que hace referencia la legislación internacional, eh, eh, con la intención o en orden de garantizar esos elementos también de certeza y de seguridad jurídica para quienes lo hicieron. Yo desde un punto de vista personal, después de haber escrito en referencia a este tema, sí puedo decirte que es necesario, que es importante que cada constitución en cualquier estado contemple esta figura eh, con la intención, digo yo, eh, deseando que en la realidad del México que nos ocupa nunca surja la necesidad de ejecutar este procedimiento de suspensión, pero que en caso de ser imperiosamente necesario se pueda contar con las providencias metodológicas y sobre todo con las consideraciones teóricas y jurídicas que permitan superar el estado de emergencia para alcanzar la paz y la seguridad.
1: Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Yo le agradezco mucho a Ámbar Escobar que ha estado con nosotros. Muchas gracias, Ámbar.
3: No, al contrario, agradezco yo. De verdad, es un privilegio estar en este espacio y espero que no sea la
1: última. Seguro que sí. Seguro que tendremos, te tendremos en otros en otras ocasiones, mi querida Ámbar. Gracias, Axel Lara. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Seguramente también te tendremos en otras ocasiones. No, muchas gracias. Jessica también, darte las gracias en la conducción.
4: Diego, eh, de verdad, es una oportunidad que agradezco mucho. Como dije al inicio de este programa, honor y privilegio con ustedes y con las
1: personas que, que te escuchan y que te siguen este siempre en estos programas tan interesantes. Gracias, Axel. Jessica Suárez, muchas gracias por haber estado con nosotros.
2: No de qué, doctor. Es un placer y espero poder participar en más programas.
1: Seguramente así será. Y bueno, le agradecemos a la Facultad de Derecho a Radio UNAM, en la coordinación de Tania del Villar y Renata Díaz Conti. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.